0: Het regent echt heel erg hard, want het is herfst, dus misschien hoor je dat soms wel in de opname.
1: Al sla je me dood. Hé, dit voelt heel lang geleden dat we hier zaten. Het is ook best lang geleden. Jij hebt ondertussen de halve wereld afgereisd. Het is de halve continent nog niet eens... Nou, um, voor iemand die nooit verder dan uh, Amsterdam-Zuid gaat. Uh, Amstel <laughs> af en toe, als ik me weer eens toe kan zetten om naar kantoor te gaan. Dan, uh...
0: Ik heb ook nog een spannend verhaal meegemaakt. Vertel. Nou, ik was even aan het rondlopen s'avonds en toen ging ik in allemaal donkere kleine steegjes lopen. Op zoek naar het verhaal dat jij kon vertellen <lacht> in deze podcast? <lacht> nou, niet heel bewust, maar het bleek toch te gebeuren. Want toen in één keer stond er een man voor me die ook een beetje zo een beetje eng eruit zag. En toen was eigenlijk het eerste wat hij zei, terwijl hij me heel indringend aankeek, was... Ik ga je niks aandoen, wees maar niet bang. <lacht> En ik vond... Oh, dat... spoiler alert, dat ja. helpt niet. Nee, dat is natuurlijk zo bedreigend om te zeggen. Omdat het zo extreem was of zo, moest ik er heel hard lachen erom. En toen was hij een soort heel erg verbaasd dat ik heel erg moest lachen. En toen schrok hij daar weer een beetje van. En toen liep hij dus weer weg. Dus ik weet niet wat hij van me wilde. Ik denk dat het op zich wel meeviel dat hij gewoon geld wilde vragen of zo. Maar... Het was wel een heel rare situatie waar ik me dus uitgeret heb door gewoon heel hard te gaan lachen.
1: Ik heb nu echt, terwijl je dit verhaal vertelde, een beeld van jou. In een soort van steegje, ja. achter een hele grote vuilniscontainer. Met zo'n soort van man die eruit ja, duikt. Ja, ja. En dan zegt ik, ik ga je niks aandoen. En jij dat je dan heel hard gaat lachen, oh my god.
0: Ja, en dat deed me ook denken aan het verhaal van een luisteraar. Wat iemand had opgestuurd, die vertelde Goed, namelijk... een bruggetje. Ja, die vertelde dat een, een hele tijd geleden al, toen was ze elf... en toen was ze met een vriendinnetje, liep ze in het park... en toen kwam er in één keer een man, in een, uit, echt uit de bosjes, echt, echt klassiek... met een lange bruine jas, die zo zijn jas opendeed... En dus niks er onderaan had. Dus oh, de, baba, baba. de Klassieke potloodventer. Oh, nee. Wat natuurlijk heel naar is. Maar zij en dat vriendinnetje, zij schrokken er eigenlijk helemaal niet heel... Ze schrokken er ook wel van, maar ze vonden het ook meteen heel raar. En zij moesten er dus ook heel hard om lachen. En ze gingen alleen maar een soort van... Bah, hij heeft geen broek aan. <lacht> en, en ze hadden ook gezegd... Oh, hij heeft heel veel haar, wat vies. <lacht>
1: Ja, als je elf bent. En, ja. ja, en oh. toen was dus, ze dus
0: alleen maar keihard lachen. En toen was die man dus ook heel erg geschrokken daarvan. En yeah. zo helemaal in de war. En toen was hij heel snel weggegaan. <laughs>
1: Dus dat Misschien is dat heel goed. wel en... echt gewoon een goede tip om niet vermoord te worden. Als ja. iemand je gaat bedreigen of iets... Uh, gewoon heel hard lachen. Iets engs doet, gewoon heel hard gaan lachen. Ja,
0: ze had het gelukkig wel ook tegen hun ouders verteld. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En toen hadden ze ook nog aangifte gedaan, maar uiteindelijk nooit achtergekomen wie het nou eigenlijk was. En zij woont nog steeds in hetzelfde dorp. Dus ze de, af en toe ziet ze iemand en denkt ze, hmm, volgens was mij jij was het? jij het. Maar <laughs> dan weet ze dan eigenlijk niet zeker meer. Dus dat is ook heel grappig. Uh. Gelukkig liep dat goed af allemaal weer. Ja, maar, maar ja, het, gros,
1: het gros deel van onze enge verhalen die wij opgestuurd krijgen... gaat over jonge meisjes ja. die, die zo elf zijn en door het park lopen, s'avonds. Ja, heftig en dan... hè? Ja. Dus misschien nog meteen een andere tip,
0: als het specifiek daarover gaat... is om het altijd wel even te melden aan je ouders bijvoorbeeld of iemand anders die boven de 18 is. Absoluut. Ja. ja. Hoe
1: gaat het met jou? Goed hoor. Wat ga je me vertellen? Ik was helemaal into dit verhaal... toen ik het aan het opzoeken was en zo. Oh. Dus ik heb er echt super veel zin in. Oh, wat spannend. Ik ben Soms benieuwd. Dan heb ik verhalen en dan begin ik eraan... en dan halverwege is het zo'n beest van een... maar deze vond ik gewoon... de uh, twists en turns en zo. Yeah. En gewoon een beetje... Uh, gewoon... Het was weer een onderwerp... waar ik nog niet zo vaak over had nagedacht... waardoor ik dacht, ha, huh, interessant...
0: Nou, ik ben nu van... wel echt heel erg benieuwd. Oké, okay.
1: ga maar ja. gewoon beginnen, denk ik. Verdacht. Oh ja, en ik wilde al heel lang een verhaal uit Ierland. En uh, dat is dus deze. Volgens mij zit onze allereerste Ierse zaak. Ja, volgens mij ook. Is het Noord-Ierland Noord of
0: Gewoon-Ierland? Uh, Dublin. Ja, Gewoon-Ierland heet dat. Ik, ik denk niet dat je Gewoon moet zeggen. Oh, maar...
1: je bedoelt uh, Republiek...
0: Uh... Ik, weet niet, ik weet alleen dat één heet Noord Ierland en de andere Noord-Ierland. Noord en dat vinden zij zelf allemaal heel belangrijk. En verder weet ik er niet veel van.
1: Het was 21 augustus 2012 in Dublin, Ierland. En de 37-jarige Elaine O'Hara had afgesproken met haar stiefmoeder om naar het Toll Ships Festival te gaan. Wat is dat voor festival? Het Toll Ships Festival is een driedaags festival waar dus heel veel grote schepen ah. te bewonderen zijn. Maar er is ook alles omheen bedacht. Er zijn ook bandjes die optreden en foodstans en zo. Ja, toolships van grote schepen. Ja. Ik begreep niet wat tool toolships was. Ja, okay. ja. Ja. Elaine had er al wekenlang naar uitgekeken en had zichzelf als vrijwilliger opgegeven bij het festival... als verwelkomer van de schepen. Oké. Okay. Dus als dan schepen aankwamen varen, dan kon zij al die bemanningen ontvangen en ze naar de, hun plek kwijzen, et cetera. Leuk? In een leuk pakje? Weet ik niet. Denk het wel. Dus toen ze die ochtend niet kwam opdagen bij haar stiefmoeder Sheila om samen naar dat festival te gaan, was dat dan ook frappant. Sheila en Elaine's vader Frank maakten zich meteen een beetje zorgen. Want nog geen dag eerder was Elaine namelijk ontslagen uit het ziekenhuis, waar ze drie weken had doorgebracht op de psychiatrische afdeling. Oh, oké. Okay. Elaine worstelde al sinds haar vijftiende met ernstige depressies en borderline personality disorder, nadat ze een moeilijke jeugd gehad had waarin ze veel gepest werd door leeftijdsgenoten. En ze leefde ook met onder andere astma, diabetes en dyslexie. Oh, heftig allemaal... Het leven was van kleinste vaan niet gemakkelijk geweest voor Elaine... maar ze kon altijd op de steun van haar ouders Frank en moeder Aileen rekenen. Haar ouders zochten hulp voor Elaine... wat resulteerde in tientallen opnames in het ziekenhuis en psychiatrische instellingen. Maar met hun hulp was Elaine langzaamaan op eigen benen komen te staan. Ze had haar school afgemaakt en was zelfs gekwalificeerd als teacher's assistant... dus als een soort van assistent-leraar. ja. In 2002 kreeg Elaine een enorme klap te verwerken... toen haar geliefde moeder en steun en toeverlaat overleed na een lang ziektebed. En dit grote verlies zorgde voor een tegenslag in Elaine's mentale gezondheid. Maar ook langzaamaan krabbelde ze daar weer bovenop. Uiteindelijk ging ze op zichzelf wonen in Blackrock... en vond ze werk als een assistent kindverzorger. Oké. Okay. Ze dealde nog steeds met ernstige depressies... Maar ze wist zichzelf op tijd te vangen en hulp te zoeken voordat het uit de hand liep. En dat was ook nu gebeurd.
0: Oké, okay, dus daarom was ze ook vrijwillig zeg maar, naar die instelling gegaan.
1: Ja. Frank en zijn nieuwe partner Sheila waren dus best een beetje ongerust toen Elaine niet kwam opdagen. Dus Sheila ging langs Elaine's huis om een kijkje te nemen. Niemand deed open, maar Sheila ging ervan uit dat Elaine zich waarschijnlijk verslapen had en dus nog gewoon in bed lag... En ze ging weer weg, ervan uitgaande dat Elaine haar eigen weg... wel naar het Dollship Festival zou vinden zodra ze wakker zou worden. Maar toen ook later die dag niemand Elaine te pakken had kunnen krijgen... gingen Frank en Sheila wederom een kijkje nemen. Ze lieten zichzelf binnen met een sleutel, maar zagen niks geks. Alles lag precies waar het hoorde te zijn. Alleen, Elaine was weg en haar auto ook. En ze zagen wel Elaine's mobiele telefoon op de keukentafel liggen... Hmm. wat een beetje vreemd was. Ja. Maar ook weer niet zo zorgwekkend, want Elaine was zeg maar niet iemand... die constant haar telefoon bij zich had.
0: Oké, okay. gezond.
1: Ja, maar het is ook 2012, hè? dus ik denk dat dat voor... Uh, ja, een, toch wel okay. goede, bijna tien jaar geleden... Ja, dat is waar. Ja. Ja. Toen had ik ook nog niet altijd mijn telefoon bij me. Nee, klopt. Ik ook niet, denk ik. Maar toen er nog een dag en nog een dag voorbij ging... zonder een woord van Elaine, groeide het onrust bij Frank en Sheila... En ze besloten nogmaals naar eleens huis te gaan. Dit keer vonden ze het huis precies zoals ze het eerder hadden aangetroffen. Alleen nu gingen ze iets beter zoeken en vonden ze ook Ileens tas met haar portemonnee, dus eerder over het hoofd gezien. En Sheila vond boven in de wasmand een latex BDSM bondage pak dat okay. onder de olie zat. Ja. Iets wat ze besloot voor zich te houden en niet tegen Frank te zeggen. Ja, op dat beg moment begrijp
0: ik ook wel weer. Dat je niet tegen de vader van dat meisje wil zeggen.
1: Nee. Hierna kwamen nog meer familieleden helpen met de zoektocht. En zo gingen ze op zoek bij Elaine's vrienden, haar werk... en zelfs het graf van haar moeder vlakbij um, Schengen Park in het zuiden van Dublin. En het was ook daar, bij die begraafplaats, dat ze Elaine's auto terugvonden. Oh. Maar in haar auto vonden ze geen Elaine. Nee, en verder wat, ook niks. Nou, verder. wat ze wel vonden... Was een telefoonoplader van een ander merk. Dus Elaine had een hmm. iPhone en dit was er een van niet-Apple.
0: Dus ze had misschien wel twee telefoons. Zou ook kunnen,
1: ja. Nogmaals werd haar huis onderzocht en deze keer werden er nog een aantal frappante voorwerpen gevonden, namelijk uitgeprinte informatie over jachtmessen. Oh. En over bosgebieden Killikee Forest en de Varsie Reservoir. Dat zijn beide plaatjes in een bosgebied net buiten Dublin, ter zuiden van Dublin. En ook vlakbij waar haar auto gevonden was, bij die begraafplaats. En kun je daar jagen? Ja, in een bos in Ierland. Ja. ja. Vat was wel wat te halen, ja. denk ik. <laughs> ja. Daarnaast vonden ze ook een klein notitieboekje waar Elaine allerlei SM-website URLs had opgeschreven. Oké. Okay. Na deze vondst gaf Frank zijn dochter officieel op als vermist bij de Garda, de Ierse politie. En dat was inmiddels 24 augustus 2012. Ja, dus best wel veel dagen later eigenlijk pas, toch? Twee. Oh, oké. Okay. Ja, ja. oké. Okay. Ja, het is op zich, denk ik, het is zowel lang
0: als kort. Nou, het is ook een volwassen vrouw, zeg maar een een kind ga je veel eerder als vermist opgeven, denk ik. Een volwassen vrouw die, uh, die gewoon haar eigen leven heeft... ga je natuurlijk niet direct als vermist opgeven als je er even niet thuis treft.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Elaine was dus voor het laatst gezien op 22 augustus... rond een uur of vijf in de namiddag... nadat haar vader haar had opgehaald uit het ziekenhuis... en ze samen naar de begraafplaats waren geweest... om bloemen op het graf van haar moeder te leggen... Daarna hadden ze een kopje koffie gedronken en hij haar thuis afgezet. Een hardloper had Elaine daarna rond kwart voor zes gezien in het postgebied Pijkjelikie Forest... waar Elaine hem had aangesproken en gevraagd had waar de voetgangersbrug voor over het reservoir was. Hij zag haar later nog aan de andere kant van de brug, wat betekende dat ze het dus gevonden had en, en was overgestoken...
0: Ja, oké. Okay. Dus dan weten we eigenlijk al dat ze inderdaad met haar auto waarschijnlijk naar die begraafplaats was geweest... en vanaf daar was gaan lopen naar dat bosgebied. Ja. Oké.
1: Okay. Nog een zoektocht in het gebied volgde, maar het leverde niks op. De Garda en de familie concludeerden dat Elaine zichzelf waarschijnlijk van het leven had beroofd daar in het bosgebied... en waarschijnlijk bij een klein strandje wat vlakbij dat water bij dit reservoir lag. En dat, ze dachten dus dat ze dan weggedreven was...
0: Ja, en dat daarom, haar lichaam niet ja. meer
1: gevonden was. Elaine ja. had natuurlijk jarenlang geworsteld met depressies... en had een enorme emotionele dag gehad die dag bij het graf van haar moeder. En bovendien was ze ook nog aan het minderen en schakelen geweest in haar medicatie. Yes. Dus het zijn allemaal logische factoren... en verschrikkelijk treurige elementen... waardoor ja, de Garda tot de conclusie kwam dat dit waarschijnlijk gebeurd was. Ja, en natuurlijk... Ik
0: begrijp dat je daar dan aan denkt, als je dit allemaal hoort. Maar dan nog steeds is het toch ook weer een beetje dat, omdat ze het allemaal heeft, zal ze wel zelfmoord gepleegd hebben. Mm. Zeg maar, je, het is logisch dat je er rekening mee houdt, maar dat je, omdat ze depressief was, daar maar meteen van uitgaat, is het natuurlijk ook een beetje stom.
1: Ja, wat ik wel begrepen had, was dat ook haar familie het niet onplausibel vond. Ja. Mm -hmm. En nou ja, haar vader hield heel erg de hoop uit dat omdat haar lichaam niet gevonden was, dat ze misschien toch nog leefde of dat er dat er iets anders gebeurd was. Maar ze hield er wel rekening mee dat dit toch ook wel dat het zou kunnen. Ja. Ja. ja Oké. Okay, um, dat Vooral ik. ook omdat ze eerdere pogingen had gedaan en nou ja, jarenlang mee had. Ja. Nou ja, zo probeerde haar familie toch haar dood te verwerken of haar, haar noem je verdwijning, dat? verdwijning ja. te verwerken. Tot een jaar later, in augustus 2013... Maar, wacht, mag ik nog iets vragen? Mm -hmm. uh, want
0: dat klinkt een beetje, maar dat zal waarschijnlijk niet zo gegaan zijn... alsof ze er na één dag overheen gestapt zijn, zeg maar. Want ik neem aan dat ze best nog wel goed gezocht hebben ook,
1: toch? Ja, zeker. Ze hebben inderdaad bij dat gebied gezocht. Het is alleen heel lastig te zoeken, denk ik, in zo'n enorm bosgebied. Ja. En ik denk dat ze natuurlijk heel erg gezocht hadden bij waar zij voor het laatst gezien was. Ja. En gewoon geen enkele aanwijzing hadden gevonden verder. En ook in haar huis niet echt
0: verder. Ja, dus dat je en geen enkel aanknopingspunt hebt. En gewoon een heel groot gebied uitgekampt hebt. Maar als je ja, op een gegeven moment, snap ik ook, ja.
1: Ja. Tot een jaar later, in augustus 2013, een serie vondsten deze hele theorie op zijn kop zetten. Oh. Het begon met twee jongens die tijdens het vissen in het Vartri-reservoir een tas vol met sm-spullen aan de hengel hadden. Handpoeien, pakjes, noem het maar op. Het zat allemaal in die tas. De jongens vonden het voornamelijk erg grappig. Ja, uh, Zo'n tas, begrijp ik. Maar na een tijdje besloot ze toch naar De Garda te brengen. Dat... Daar nam een agent het in ontvangst die had geen flauw idee wat hij met die tas aan moest. <laughs> Maar na een dag zeg maar, erover nagedacht te hebben... besloot deze agent toch... om toch maar naar dat reservoir, naar het water te gaan... om te kijken of hij nog iets anders kon vinden daar... op die plaats waar die tas gevonden was.
0: Ja, toch best bijzonder dat meteen mensen daar wel actie op ondernemen.
1: Het is wel ja. een soort
0: toeval. Want eigenlijk, ik kan me heel goed voorstellen... dat je die tas vindt, dat je denkt, haha... en daar, dat je het naar de politie gaat brengen is al best bijzonder.
1: Ja, en dat de politie daar dan nog echt onderzoek naar doet. Ja, maar deze agent die... die had eerst iets van, wat moet ik hier nou mee? Maar toen ging hij erover nadenken. En toen dacht hij, waarom zou je een tas vol met SM-spullen in het water gooien? Ja, het is je kan je,
0: duur allemaal ook nog. Je namelijk. kan het ook
1: weggooien in de prullenbak. Of gewoon, weet je? Ja. Want wat is de reden waarom je dat, zeg maar, Precies. anoniem moet dumpen... op een plaats waar niemand het kan vinden? Ja. Hmm.
0: Dat is wel een slimme gedachte inderdaad.
1: Ja. Goeie politieagent. En bij Rempel. Deze agent vond nog meer SM-spullen aangespoeld op het strandje. En niet alleen dat... Maar tussen al deze spullen vond hij ook een klantenkaartje van een kledingwinkel. Ah. En na een simpel telefoontje kwam hij er natuurlijk achter van wie dit klantenkaartje was geweest. En je raadt het al: Van Elaine. Van Elaine O'Hara, ja. De agent die wist nog steeds niet zo goed wat hij ermee moest. Maar hij logde het allemaal netjes in, uh, maakte een rapportje ervan en zette het in het politiesysteem. En had hij niet meteen gezien dat dat dus een vermiste
0: vrouw was?
1: Ja, dat weet ik niet. Misschien wel, maar ik weet ook niet hm, wat je daar dan verder mee moet. Weet je, deze vrouw is vermist, is vermoedelijk in het water ja, gestorven aan haar eigen hand, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus op zich kan je, oh, denk je, oké, okay, ja, dan kan je haar klantenkaartje vinden daar. Hm, ja, hm, precies. Ik weet het niet. Maar het is natuurlijk gek, ja. Dat was een beetje gek. Een paar weken later in september deed een vrouw met een hond in Killickey Forest een gruwelijke ontdekking. Deze vrouw, genaamd Magalie Vernay, liep elke dag met haar hond een rondje in het bos. En al een aantal weken kwam haar hond elke keer met een bot aanzetten. Oh nee. En deze vrouw ging ervan uit dat deze botten van een dier waren oh in nee. het bos. Tot na echt drie weken dat haar hond elke dag met zo'n botje aankwam zetten. Op 13 september haar hond weer het bos in dook, maar deze keer niet terugkwam. Dus toen Magali achter haar hond aan dat bos inging... vond ze hem bij een gruwelijk tafereel. Nee. Een soort van trainingspak lag opgebaard in het bos... en ze zag nog net dat er een schoen onder bungelde... en een ribbenkast uitpoorde. Oh, oh wat naar. Uiteraard belde ze de politie die via gebitsgegevens kon bevestigen... dat dit het lichaam van Elaine O'Hara was. En omdat haar lichaam zo lang in het bos had gelegen en er allerlei honden op af waren gekomen, oh. was maar 65% van haar lichaam teruggevonden... daar op die plaats. Oh, wauw. Wat naar. Ja, sorry, dat was even een soort van uh, oh. een beeld dat ik daar schetste. Oké, okay. ja. Nou, inmiddels hebben we tassen vol SM-spullen... Ileens klantenkaartje en nu ook de vondst van haar lichaam. En dat werd natuurlijk al snel door de cardi aan elkaar geknoopt. Dus ze starten nog een groter onderzoek in dat gebied... En daar vonden ze nog meer items, zoals haar bril, een rugtas, een leren masker, messen en, cruciaal, twee van die oude, uitklapbare Nokia-mobieltjes. Ah. En deze mobieltjes waren natuurlijk het startpunt van het onderzoek. En ondanks dat ze dus gewoon meer dan een jaar in het water hadden gelegen, kregen onderzoekers ze na lang uitdruipen toch weer aan de start. Oh,
0: dat is ook goed om te weten dat dat dus gewoon kan.
1: Dat, ja. Ik had laatst ook ergens een hele oude Nokia-telefoon van mezelf gevonden. Echt van, nou, twintig jaar geleden. En ik vond ook de oplader ernaast. En toen ik dat zeg maar gewoon weer opladen, deed hij het gewoon weer. Yes. Die dingen, die zijn gewoon... Ja, toen maakten ze nog spullen. Verwoestbaar.
0: Ja, daarom werden ze toen voor gemaakt. Nu maken ze alleen spullen met de bedoeling dat het snel kapot gaat, zodat je een nieuwe koopt. Ja. Dat was toen nog ja. niet helemaal. In geval. Ja, geval. En waren al die verschillende items die je zegt, dus die telefoons en andere dingen, waren een beetje op verschillende plekken gevonden? Ja, op... zo
1: in dat bossengebied, zo rondom haar lichaam. Ja. En bij dat, maar bij niet dat allemaal water bij haar, haar lichaam per se? Nee, nee, okay. nee niet per ja. se bij haar lichaam. Die mobieltjes bleken ook meteen een ontzettend belangrijk bewijsmateriaal te zijn, of aanknopingspunten te zijn. Op beide telefoons stond maar één nummer, en dat was het nummer van elkaars telefoon. Oh. En er werden jaren aan sms-gesprekken tussen deze twee... Telefoons op teruggevonden. Oh. En waren dat een soort seksuele gesprekken? Mm -hmm. Het ene nummer werd aangeduid als MSTR. Master. Mm -hmm. ja. En het andere nummer als SLV. Slave. Slave. Ja. Oké. Okay. Dus de rest van het onderzoek werd de werden deze telefoons dan ook de Mastertelefoon en de slave-telefoon genoemd. Ja. Elaine's huis werd daarna... natuurlijk ook nogmaals onderzocht. En op haar computer werd duidelijk dat ze op verschillende SM-forums actief was geweest. En vooral op een forum, dat heette alt.com, okay. was ze heel erg actief. Hier had ze jarenlang intensief contact gehad met een gebruiker genaamd Architect72. Oké. Okay. Gesprekken die waren teruggaand naar 2007, werden daar gevonden. En deze Architect72 was dan ook dezelfde persoon als die van de mastertelefoon. En Elaine was de slaaf geweest. Ja. En daarnaast werd in haar huis op haar matras... sperma, bloed en meststeken aangetroffen. Oh. Dus echt van die gaatjes van... Ja, ja, ja. matras van oh. mes. heftig. In al deze gesprekken per sms en e-mail en op die chat voor haar, verscheen al snel het beeld van een jarenlange donkere... en soort van toxic relatie tussen deze master... oftewel die architect 72... en slave, oftewel Elaine... De Garda die ploos alle chatgesprekken helemaal door. Wat echt, kudos aan die agenten die dat gedaan hebben. Er waren twee, volgens mij 2600 sms'jes gevonden op de oh, telefoon. Oh ja, daar ben je even mee bezig. Ja, dat is niet heel erg uh, relaxed uh, leesmateriaal, denk ik. Ook dat, ja. Hoewel natuurlijk, kijk, het prima
0: is om die fetish te hebben... en daarmee te experimenteren. Maar, ja, ja, maar hier, hier is het, geloof ik, wat ver gegaan.
1: ja. Ze vonden een aantal belangrijke aanwijzingen... en ook echt geweldig politiewerk dit. dit is, normaal gezien hebben we het altijd over fouten in het systeem... en dit ja. keer is het eigenlijk, vind ik het, behoorlijk goed aangepakt. Ja, dat is ook wel een keer goed. Deze master die had in maart 2011 aan dus Elaine slash slee verteld... dat hij een salarisverlaging van 15% op zijn werk had gehad. Oké. Okay. Dat is een heel raar specifiek detail. Ja. En een paar maanden later in juni had hij haar verteld dat hij vijfde was geworden in een vliegwedstrijd. Ah, nou, dat zijn twee dingen. D dat niet heel veel mensen hebben en ook nog eens allebei. Precies. Ja. Dus, nou ja, ga er maar aan staan om deze halve aanwijzingen een persoon te vinden. Ja. Maar toch lukte de Garda dat. Ze kwamen er namelijk achter dat in juni 2011, dus ten tijde van het laatste berichtje... een model vliegtuigenwedstrijd was geweest ah, in Dublin. Wauw. En de persoon die toen vijfde was geworden was een man genaamd Graham Dwyer. Wat knap dit. En deze Graham Dwyer was toevallig een architect. Oh, ja. Die okay. in maart 2011 een loonsverlaging van 15% had nou, gekregen. Dat is helder. Alleen is het nog niet
0: natuurlijk helder of hij inderdaad de dader is. Want het kan natuurlijk ook nog steeds... dat er iets anders gebeurd is dan wat we nu denken.
1: Ja. Deze, toen de politie zeg maar de naam Graham Dwyer... In het vizier kreeg, gooiden ze die naam in Elaine's computer. En daar vonden ze een nummer opgeslagen onder de naam Graham Dwyer. Ah, dus zij wist wel zijn echte naam ook. Mm -hmm. En dat nummer was hetzelfde nummer als die van de mastertelefoon. Ah, dus misschien dat ze dan via andere
0: kanalen een soort van gewone communicatie met hem en dan via die telefoons dat ze een soort dat spelletje speelde.
1: Ja, het was heel gek. Ze had ook op haar iPhone dit nummer opgeslagen en daar had ze de naam David gebruikt. Ah. Dus ik denk dat ze het een soort van anoniem wilde houden, maar dat ze toch wel zijn naam wist en dat hij ja. ergens had opgeschreven. Nou, via telefoonzendmasten kan je altijd onderzoeken waar iemand is geweest ten tijde van het versturen van een sms'je of het ...plegen van een belletje. Dat wordt natuurlijk via die zendmasten ja. dan verder door gepinkt naar Precies. andere telefoons. En dat blijft dus bewaard. En dat blijft bewaard. Dat kan je dus met telefoongegevens uh, opzoeken. De volgende stap in het onderzoek was dus ook voor de CARDA... ...om deze zendmasten van al deze sms'jes in kaart te brengen. Van waar was deze telefoon ten tijde van al deze gesprekken... En het overgrote gedeelte van de sms'jes van de mastertelefoon... ...waren verzonden via een zendmast in het zuiden van Dublin... ...in de buurt Fox Rock. Precies de buurt waar Graham samen met zijn vrouw Gemma en hun twee kinderen woonde. Ja, oké, okay, dus dat is heel logisch. De volgende locatie was in het centrum van Dublin... ...in een straat waar ook het kantoor van Graham stond. Oké, okay, dus het is overduidelijk dat deze persoon die sms'jes verstuurd heeft... Precies. En toen gingen ze zelfs nog verder, want er waren nog een aantal zeg maar, momenten. dat hij op de snelweg was geweest, bijvoorbeeld. En zelfs dat hebben ze met allemaal camera's en zo kunnen oh, checken. Ja. Oh, ja. Dat het dus, zeg maar, dat het op een moment. dat die, dat sms'je verzonden was en dat pingde met een zendmast. dat de blauwe Audi van Graham oh, ja. ook zich op die weg bevond. Ja, precies. Okay. Dus ze hebben het echt super, super ja. secuur aangepakt. Ja, wat goed. Dat was eigenlijk helemaal niet eens nodig. Want als klap op de vuurpijl werd natuurlijk Graham Dwyer's DNA vergeleken... met het sperma dat was gevonden op het bed van Elaine. En dat was een match. Maar dat was dus een moment dat hij al ondervraagd werd. Dit werd het moment dat hij ondervraagd ja. werd. Maar wie is deze Graham Dwyer ja, nou eigenlijk... Graham Dwyer was een 41-jarige architect uit Dublin, zoals we weten. En na alle standaarden een enorme, doorsnee normale familieman. Ja, want hij had zijn vrouw en twee kinderen en woonde
0: in een soort woonwijk van mm -hmm. Dublin.
1: Ja, hij was geboren in Benton Cork, waar hij een doodnormale normale jeugd had beleefd samen met zijn drie broers en zussen. En na de middelbare school was hij ja, architectuur gaan studeren in Dublin en was daar blijven plakken. Op de universiteit ontmoette hij een meisje genaamd Imer McShay, echt zo heerlijke Ierse naam, die zwanger raakte. De twee kregen een zoon en hadden nog een enige tijd een relatie, maar dit hield geen stand. In 1997 kreeg Graham een relatie met ook een architect genaamd Gemma Healy. En na vijf jaar trouwde het stel. Ze kregen twee kinderen en ook Graham's carrière zat toen enorm in de lift. Hij werkte bij een goed architectenbureau en werd zelfs gepromoot tot director. Oké. Okay. Het stel kocht een mooi huis in de dure Fox wijk in Dublin. En genoten van uh, nou, heerlijke standaard hobby's zoals zijnen, dure auto's kopen, <laughs> standaard, <laughs> en modelvliegtuigjes bouwen. Ook heel standaard hobby. En dus SM. Wat, en wat dus is? SM. volgens mij
0: een meer standaard hobby is dan modelvliegtuigjes bouwen, maar goed.
1: Het was een, een heel fijn leven. Het stel stond zelfs in de Irish Times. Als een soort van architecten power couple werden okay. ze een soort van, uh, nou ja, zo'n portret uh, neergezet. Ja, met een, met een labrador zeker. Waarschijnlijk, ze ja. ja. Mm -hmm. En waarschijnlijk had zij dan een kooltrui aan of zo. Ja. Ik zie het al helemaal voor me. Tot de financiële crisis van 2008 het gezin ook best wel hard raakte... Gemma raakte haar baan kwijt en Graham kreeg dus uiteindelijk ook die salarisverlaging. En ondanks dit brandschone imago had Graham dus toch al jarenlang een fetish. Volgens zijn ex Emer McShay had hij tijdens hun relatie al aan haar opgebiecht dat hij fantaseerde over het steken van vrouwen. En dit escaleerde zelfs tijdens hun relatie tot het punt dat Graham een mes mee naar bed nam... En deed alsof hij iemand stak. Terwijl ze dus de liefde bedreven.
0: Ja, wat dus kan als die ander daar toestemming voor heeft gegeven, zeg maar.
1: Ja. Maar
0: dat klinkt niet alsof
1: zij dat had gedaan. Nee, ze vond het. Nou ja, wat ik begreep uit haar interviews. Is dat ze het niet zo leuk vond. Nee. Nee, precies. En dat ze een beetje onder druk werd gezet door hem. Omdat. Dat mes toe te laten. Ja, ja, ja.
0: ja want, want ik vind dus nog steeds dat dat echt allemaal kan. Maar dat het wel gewoon met een soort wetenschappelijke toestemming moet zijn.
1: Absoluut. Ja. Dit is gewoon heel normaal. <laughs> nou heel normaal. Weet je, dat kan. En het, er zijn heel veel mensen die daarin toe zijn. Ja. En het moet natuurlijk wel allemaal met consent gebeuren. Dus exact. met toestemming ja. en zo. Maar als je het niet gaat doen... Hè? Dus als je een soort van fetish opdrinkt... Aan je partner. Ja,
0: dat kan dus niet.
1: Wordt het dan een soort van uh, dat is een niet oké. Okay. Klopt, ja. ja. En dan, in die zin, een mes meenemen naar bed is dan best wel heftig. Ja, dat vind ik ook, ja. Op 17 oktober 2013 had de Garda genoeg bewijsmateriaal verzameld om deze Graham te arresteren. Zijn huis werd onderzocht en zijn telefoon en computer werden in beslag genomen. Dus meer dan een jaar na Elaine verdween. Op zijn computer werd nog meer chockerend bewijsmateriaal gevonden. Dertig ontzettend grafische SM-video's van Graham met vier verschillende vrouwen stonden op zijn computer. Maar de vrouw die in de meeste video's deelnam was Elaine O'Hara. En in een aantal van deze video's stak hij deze vrouwen, en ook Elaine, dus daadwerkelijk met een mes. Daarnaast had hij ook verschillende erotische, tussen aanhalingstekens, verhalen geschreven... Okay. Een soort van Fifty Shades of Grey on steroids.
0: Oké. Okay. Vrij
1: heftig. Ik ga het allemaal niet herhalen, maar ik had zoiets van... Oké. Okay. Op de computer van Graham vond de Garda ook chatgesprekken... met een Amerikaanse vrouw genaamd Darcy Day. Okay. Dat moet een nepnaam zijn, dat kan niet anders. Die ook een sterrol in zijn erotische verhalen had gespeeld. Nadat de politie deze vrouw contacteerde... vertelde zij dat Graham in gesprekken met haar had verteld... dat hij erover fantaseerde om Elaine... ...daadwerkelijk te vermoorden. Oh, oké. Okay. Hij bekende tegenover deze Darcy... ...dat hij haar een aantal keer met haar toestemming... ...had mogen steken met een mes... ...maar dat hij er nu van droomde... ...om haar letterlijk op te jagen... Oh. ...en daarna te vermoorden. Oh my god, dat naar. Ja, dat is dan echt weer... N ...het is altijd heel moeilijk om daar een orde op te vellen... ...maar dat is niet oké. Okay. Nee, dat
0: is sowieso niet oké. Okay, Volgens mij, als jij
1: zulke soort um... uh, fantasieën hebt... ...of drangen voelt, dat, dan... Dat is niet gezond.
0: Nee, en ik moet zeggen dat. Kijk, natuurlijk, wat ik eerder zei, zo van alles wat met wederzijdse toestemming gebeurt, is op zich prima. Maar ik, moet, ik vind toch iemand echt steken, zeg maar echt verwonden, mm -hmm. vind ik eigenlijk niet oké. Okay. Ook niet als het met wederzijdse toestemming is. Want dan breng je echt iemand in gevaar. Dat is anders dan een soort van spel spelen en doen alsof. En, en wel met een mes ik veel met een ja. punt van een mes langs iemand's keel gaan, maar niet echt doen. Dat is toch echt een heel ander verhaal.
1: Ik weet niet. Ik vind altijd toestemming en zo is, is prima, maar niemand geeft toestemming om vermoord te worden. Nee, dat sowieso niet. <laughs> en, en als iemand
0: toestemming geeft om daadwerkelijk messteken te krijgen, dan weet ik niet zo goed of je dat ook dan toch moet doen. Zeg maar. Ja. Dat en vooral lastig. weet je, als
1: je Ileens achtergrond kent, Precies. zou ik het ook best wel. Het is best wel heftig. Ja, en het is gewoon niet ja. goed te praten, denk ik eigenlijk. Nee. Op het politiebureau ontkende Graham alles. Hij bekende wel dat hij met Elaine online gechat had... maar dat het contact een jaar eerder gestopt was... en dat hij dacht dat het wel kwam omdat Elaine zelfmoord gepleegd had. Oh, ja, omdat dat het ook weer een beetje is. gek om te
0: bedenken... zeg maar omdat dat de theorie was en dan...
1: Ja, maar hoe weet hij dat dat de theorie was? Ja, hij precies. kende haar verder niet. En, maar hij ontkende dus dat hij met haar
0: afgesproken had ook.
1: Precies, maar, maar, dat hij ooit die, gezien had. Maar ze hadden die video's gevonden. Ja. Hij ontkende gewoon alles... Weet je wel, hij zei dat hij niet de master was, hij wist helemaal niks van SM, hij was er helemaal niet into, hij wist niet waar die video's vandaan kwamen. Oh, hij kwamen. ontkende echt helemaal alles. Hij ontkende ja. alles, nou ja, ondanks dat er gewoon enorm veel bewijsmateriaal was. En zijn advocaten die pleitte dan ook zijn onschuld en hun reden was dat Ileens lichaam in zo'n verre staat van ontbinding gevonden was en ook niet helemaal meer in het geheel, was er natuurlijk niet vastgesteld hoe ze was overleden. Dat was gewoon niet meer mogelijk. Ja. Dus daarom is moord niet bewezen. Ja, oké. Okay.
0: Ja, het kan natuurlijk dat hij echt alles ontkent, omdat hij niet wil dat zijn vrouw daarachter komt dat hij dat soort gesprekken voert. Dat kan ik me nog
1: voorstellen. Mm -hmm.
0: Ja. Maar ja, het is ook wel een beetje gek om. zeg maar dat kan je toch vliegen. niet meer
1: ontkennen? Nee. Ja. Dat, dat, is dan, dat gaat dan toch te ver. Ik heb een video van ja, waarop jij dit en dit en dit doet met deze vrouw die nu voor in een bos is gevonden. Ja. Nee hoor, was ik niet. Nee, maar goed. Het wist... stond niet op mijn ja. computer.
0: <laughs> maar hij wist misschien nog niet dat ze dat gevonden hadden.
1: Nee, dat wist hij toen nog niet. Maar ja, daarna ja. ook, weet je. I don't know. Ja. Het was best wel dom allemaal, denk ja. ik. Nou ja, die sms'jes tussen de master- en slave-telefoon... dat waren dus inderdaad 2600 berichtjes ongeveer in totaal. Dat vertelde een heel ander verhaal. En dat toonde eigenlijk een vrij duidelijk beeld... van wat er die dag van Elaine's verdwijning daadwerkelijk gebeurd was. En ah, want toen hadden ze ook ge -sms'd. Ze hadden heel veel ge -sms'd in de dagen daarvoor. Ze zijn vrij... Ik vond ze vrij shocking. Ik okay. ben niet zo into this. Ik ben best wel, um, zeg maar, preuts en zo. Dus ik vond het moeilijk om te lezen... Ik heb een aantal quotes en gesprekken eruit gehaald. Zal ik ze voorlezen? Ja, ik ben wel best benieuwd. Op 20 augustus 2012, dus twee dagen voor haar vermissing, kreeg Ileen een berichtje terwijl ze nog in het ziekenhuis was. En dat berichtje van de mastertelefoon zei, Goedemorgen Sleef, ik kijk ernaar uit om je woensdag te zien. En S dat was
0: ook de dag dat ze hadden af.
1: Ja, mm -hmm. yeah. Sleef, ik wil niet gestoken worden. Master, oké, okay, maar je moet een straf ondergaan. Oké. Okay. Slave, dat weet ik. Ik weet het niet, meneer. Je weet dat ik niet goed kan kiezen. Master, oké, okay, s'nachts in het bos. Slave, oké, okay, je mag me steken. Master, oké, okay, maar ik moet bloed zien en het moet buiten zijn. Alsjeblieft, meneer, binnen. Waarom? Ik ben bang dat als we buiten zijn, je me gaat vermoorden. Oh, wauw, oké. Okay. De volgende dagen schreef Graham vanuit die mastertelefoon naar Elaine... Dat hij haar dus de 22ste wilde zien, dat het buiten moest zijn, dat hij haar zou vastbinden aan een boom en dat hij de perfecte afgelegen plaats had gevonden. En ondanks dat Elaine in haar sms-gesprekken veel tegenstrubbelde... zoals ik net al een beetje voorlas. Ja, maar dat kan natuurlijk ook een beetje het spelletje zijn... wat je dan doet met elkaar. Precies. Ze zegt dat ze niet gestoken wil worden. En ze vraagt aan hem, wil je me niet zeg maar zichtbaar pijn doen? Want ik wil graag naar het Talship Festival... en ik wil me wel kunnen bedekken. Oh, ja, dus het klinkt wel als
0: dat ze dat echt
1: meent. Ja. ja, maar ik ben het met je eens. Het is moeilijk om echt te begrijpen of Elaine echt daadwerkelijk bang was... of dat dit gewoon haar ja het spel was. Ja, precies. Dat het ze dat spel gewikkeld. speelde ja. als dat van een slave... of van een ondergeschikte, bang persoon. En dat dat gewoon... Ze natuurlijk al jarenlang een relatie. Het ja. was waarschijnlijk de manier waarop ze met elkaar omgingen. Ja. Maar hoe had zij kunnen weten dat dat voor Graham... Nee, ja, heel precies. echt aan het worden was, ja. weet je? Ja, ja.
0: Nou ja, goed, toch zegt ze ook van dat ze bang is voor dat vermoorden... dat is natuurlijk ook toch niet helemaal iets wat je... Ik weet ja, het ik weet het niet.
1: Op 21 augustus trouwens bestelde Graham een jachtmes dat hij naar zijn werk liet bezorgen. En in die dagen voordat ze ontslagen werd uit het ziekenhuis... had Elaine ook aan een zuster toevertrouwd... dat ze bang was om naar huis te gaan. Omdat er een man was, waar ze bang voor was... die toegang had tot haar huis. Oh. Dat had verder niet zo heel veel verteld daarover. Maar op de dag van haar verdwijning, de 22e... schrijft Elaine naar Graham, dus van haar sleepfoon naar de masterphone... Deze plek, dus het ziekenhuis, hoewel vaak vervelend, is in ieder geval veilig omdat ik weet wat ik hier kan verwachten en ik wil niet weg. Ik ben zo bang. Meneer, ik ben bang van je. Je hebt me in je macht. Master, wees niet bang voor de dood. Elke keer als ik je steek en burg, wil ik dat je denkt dat het echt is. En elke keer als ik je leven spaar, wil ik dat je weet dat je me je leven verschuldigd bent. Ja, dit wordt wel een beetje naar, uh, inderdaad. Het is niet helemaal... Uh, nee,
0: nee, het het is moeilijk voor mij in te
1: schatten, want, ja. nee, dit is...
0: En ook, ik kan me zo voorstellen dat heel het naar. nog een soort vrij onschuldig is begonnen, weet je wel. met Gewoon met een keer vastgebonden worden. En dat je daar een soort spannende sms-gesprekken over voert. En dat het dan zo een beetje langzaam maar zeker in die jaren deze kant opgegaan is. Dat kan ik me echt heel goed voorstellen.
1: Ja. Dat is echt naar. De rest van die dag van de 22e augustus sms'en de twee heen en weer over waar en wanneer ze zouden afspreken. Het plan van Graham was om in het bos af te spreken en hij ja, gaf bevelen aan Elaine dat ze haar auto bij de begraafplaats moest parkeren en te voet verder moest. En het laatste smsje wat op de telefoon van de sleeftelefoon telefoon binnenkwam was om zes uur die avond van de master en dat zei, ga naar het strandje en wacht. Graham Dwyer's proces begon uiteindelijk in januari 2015. En na een rechtszaak van anderhalve maand... werd Graham schuldig bevonden op de moord van Elaine O'Hara... en tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Oké. Okay. En schijnbaar was deze zaak zo heftig voor de jury... dat ze de komende dertig jaar kwijtgescholden werden... van hun juryverplichtingen.
0: Oh, wauw. Ja, ik kan, want zij moeten natuurlijk ook al die berichten lezen. En Waarschijnlijk zo. hebben ja. ze
1: ontzettend veel berichtjes gelezen. Ja,
0: en hij ont bleef ontkennen Hij bleef ontkennen,
1: hij ontkent nog steeds, ja. Oh, oké.
0: Okay. Jezus, wat een verhaal. Ja, hè? Ja. Ja, dit, dit is een soort uh, enorme glijdende schaal, hè? Waar, zeg maar, iets dan nog oké okay is... en waar het dus veel te ver gaat... en hoe je dat moet aanvoelen. Want dat kan je dan toch ook echt niet meer...
1: Ik vind het ook vooral heel erg treurig omdat ik denk dat Elaine toch gewoon een heel erg kwetsbaar persoon was. Ja, en dat ze niet meer wist hoe ze eruit moest komen. Dat, en dat er gewoon wel misbruik van gemaakt werd. Heel en erg, wat, ja. ik, wat je ook heel vaak ziet is als relaties niet heel vaak... Zeg maar echt zijn. Dus ze zagen elkaar natuurlijk wel echt en hadden echt die relatie. Maar heel veel ging over chatten en over telefoons. En ja, speciale omdat Master ja. mastersleeftelefoons. telefoons. Dat je dan gewoon helemaal de realiteit kwijtraakt. Ja. Dat merk je heel vaak. Hè? Ja. Dat je dan in een soort van online verhaalwereld terechtkomt. Wat...
0: Ja, en omdat het natuurlijk soort stiekem is, of voor hem dan in ieder geval ook. Dan wordt het ook alweer een soort heel ver van de realiteit. Ja. ja.
1: Hey, en heel leuk uh, iets om over na te denken. What the fuck als dat jouw man is?
0: Ja. <laughs> Holy shit. <laughs> ja, dat je gewoon niks in de gaten hebt. Maar ja, wat, wat zegt dat over je relatie als dat gebeurt en je echt helemaal niks in de gaten hebt? Maar dat kan niet, dat wisten ze wel. Dat is toch ook gek. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing! Ik denk dat als je uh, dingen doet waar je je misschien ook een beetje voor schaamt of zo, maar die je wel gewoon heel spannend vindt, dat, dat, dat je dan toch even aan een paar mensen in je omgeving er alles over moet vertellen. Als dat je is zo een goede op een tip. geheime manier met mensen afspreekt, die je eigenlijk dus ook niet zo goed kent, dat je dan dat niet helemaal voor jezelf
1: houdt. Dat je één iemand het toevertrouwt en dat die persoon. Iemand die je echt vertrouwt, je altijd nog even kan terugroepen. Zo van, hé, hey, ik denk dat het nu iets uit de hand aan het lopen is. Dat heb je zelf niet meer door, maar...
0: Ja, precies. En ook omdat uh, in het begin denk je misschien wel van... nou, dit, dit is allemaal onschuldig genoeg of zo. Als je het dan toch aan iemand verteld hebt, dan is het ook makkelijker... om op het moment dat het wat ingewikkelder wordt... om daar dan weer over te praten met die persoon.
1: Hmm. Want ja.
0: op het moment dat het al heel ingewikkeld is geworden, dan is het veel moeilijker als je het dan voor het eerst moet gaan vertellen.
1: Ja. ja. Ik zat ook te bedenken je kan het ook in een boekje schrijven bijvoorbeeld, zodat <laughs> iedereen het, weet wie je vermoord heeft ja, of je hebt... vermist raken. Ja, precies. Een beetje te laat is dat. Maar effectief. dat is dan een beetje te laat. Het ja. is niet een tip hoe je niet vermoord moet worden. Dat is meer hoe je je eigen moord na je dood op kan lossen. Ja, maar je kan natuurlijk wel. Sowieso een handige tip als je vaak zuchtig bent. Wat ik een heel klein beetje ben. Mm -hmm. Is gewoon een klein lijstje bijhouden met al je vijanden. En dan... <laughs> <laughs> van, mocht ik ooit vermist worden. Check deze personen. Ja,
0: Heb je dat bij jou een hele lijst? <laughs> Sta ik erop? Ehm... <laughs> um... Nee. <laughs> maar je kan natuurlijk wel als je dat boekje hebt met als je echt soort dingen doet die een beetje spannend zijn die je denkt oké okay, dit is een beetje op het randje misschien. Hoeft niet alleen per se met seks te maken hebben natuurlijk. Kan kunnen ook andere dit soort dingen zijn. Maar dat je het dus inderdaad in een boekje schrijft, maar dat je dat dat kan natuurlijk dan ook nog gevonden worden terwijl je vermist bent en misschien nog niet vermoord. Dus ja. ik is toch wel een goede tip. Oké. Okay. Ja. Maar dan wil je weer niet dat dat boekje gevonden wordt. Als er niks aan de hand is. Ja,
1: als je gewoon echt een keer boodschappen mee gaan doen... en je het je telefoon precies. vergeten.
0: En je wil ook weer dan niet dat het zo moeilijk te vinden is... dat het dus inderdaad pas na je dood gevonden wordt. Ik vind dit lastig. Hm.
1: Misschien, Misschien niet... kan je één persoon toevertrouwen dat je een boekje hebt. <lacht> ja, precies. Dat is briljant. Ja, en waar die ligt. Maar dan moet die persoon wel iemand zijn die niet in dat boekje staat... dus die je echt vertrouwt. Ja, precies.
0: we er nog nou? een pijl
1: vast te knopen? Ik denk het wel.
0: Of je kan het aan ons vertellen. Want wij kennen oh, je toch niet? Oh ja, dat niet? kan ook, ja. Doe dat. Ja, of
1: misschien willen we dat allemaal weten van Oh ja, mensen. misschien willen we dat niet.
0: Je kan wel vertellen aan ons waar je boekje ligt. Ja, precies. Dat is perfect. Dan hoeven we niet alle details al. Ja. Maar dan <laughs> weten we wel waar je boekje ligt. Oké. Okay. Houden we een spreadsheet bij. Nou. Top. Nou, klaar. We zijn er. Het, is, uh, <laughs> ja. het, het wordt onze tweede business, denk ik. Misschien moeten we er geld voor vragen voor deze dat service. Dit is een business idee. Ja, het, is, het voelt een beetje alsof we een soort Zwitserse bank zijn met allemaal van die laadjes.
1: Weet je wel? Oh, met, ja. Um, nu wil ik dat. Nu wil ik een soort Zwitserse bank met laadjes met geheimen. Ja, laat we Kom bij ons je geheim achterlaten. Ja, ja dat is heel oh. leuk. Oh, oké. Okay. On it.
0: Oké. Okay. Alle geheimen zijn welkom.
1: Ja. We stoppen ze in
0: een laadje. Ja. Hebben we nog zullen, detectives? Zullen we doorgeven? <laughs> ja,
1: we hebben nog <laughs> nieuwe detectives.
0: Dankjewel. Suzanne, Elvira. Lisanne. Hedwig. Wietse.
1: Annelien. Amy. Nienke. Deborah. Leonie. Kader. Natasha. Diede. Phil McCracken. So, <laughs> Het is wel uh, heel erg toepasselijk in onze eerste aflevering. Ja, yeah, Phil McCracken. What's the crack, Phil McCracken? Ja, yeah, dat klinkt heel iers. Sophie. Sianna. Kelly. Lopke.
0: Kira. Sophie. Anneloes. Mila. Detective Hannah. Hé,
1: hey, detective. Lisa. Katrijn. Elin. Noah. Rosalie. Evie, Tafne. Anneke. Tessa. En Leonie. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Je kan uh, nou, lid worden van ons petje af. Uh, en detective worden. Ja, op um, petje.af slash dood. Je kan ons ook volgen op Instagram. Of op Facebook, maar daar kijken we niet zo vaak. Dus volg ons maar op Instagram, at
0: Podcast. Podcast, sorry. Je kunt ons ook een e-mail sturen.
1: <lacht> at gmail.com. Ja, maar niet die aan het begin. Nee. <lacht> en je kan ons ook volgen op Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts. Waar kan je nog meer luisteren?
0: Dat, ik, ik weet het niet eens allemaal, want er zijn zoveel dingen. Het internet is, is geweldig. Ja.
1: Oké, okay. dankjewel. Doei! Doei.